0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, den Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda hier, wieder im Abenteuer Homeoffice. Ja, die Winterpause ist vorbei, jetzt geht's wieder richtig los, schön langsam nimmt alles rundherum auch wieder Fahrt auf, habe ich zumindest so den Eindruck. Und Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen bzw. dir davon erzählen und zwar über einen Produktivitätsbooster und zwar den Strategietag, den ich also auch immer wieder einlege. Jetzt so im Rückblick aufs letzte Jahr habe ich das viel zu wenig gemacht. Jetzt haben wir Anfang des Jahres, das wäre ganz gut, wenn ich das wieder öfter einplanen würde. Was bedeutet das? Es steht ein Prinzip dahinter und zwar das Prinzip Trenne Denken von Tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, eben etwas zu denken, etwas zu planen, sich etwas strategisch zu überlegen und auf der anderen Seite das dann umzusetzen. Aber schauen wir uns zuerst an, was bedeutet überhaupt Produktivität? ja? Oder was sagt man, dass Produktivität bedeutet? Noch genauer, was sagt denn Wikipedia dazu? Und Wikipedia sagt, Arbeitsproduktivität ist gleich Ausbringungsmenge durch eingesetzte Arbeitsstunden. Das klingt jetzt sehr trocken, aber du kennst das sicher. Wenn du ganz viele Punkte ist gleich Ausbringungsmenge, also ganz viele äh, Aufgaben auf deiner To-Do-Liste abgehakt hast, dann ist das Gefühl da, dass du produktiv warst. Da sind viele Häkchen dahinter. Oder so wie bei mir in Trello, da wird die Liste mit den erledigten Kärtchen immer länger. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass äh, wir dem Tun, also dem aktiven Tun, den äh, Produzieren könnte man es auch nennen, dass wir dem wesentlich mehr Wert zugestehen als zum Beispiel beim Denken. Weil beim Denken sitzt man in einer Ecke oder vor einem Bildschirm oder vor dem Flipchart und da kommt ja im Prinzip nichts raus. Wenn du dir jetzt deine To-Do-Liste anschaust, deine Aufgabenliste anschaust, dann überprüfe mal, ob da draufstehen so Dinge wie über die nächste Aktion nachdenken oder überlegen, was dich morgen zufriedener macht als heute oder nachzudenken, wie du Problem XY lösen kannst, irgendwas recherchieren, nachdenken, was du an deinem Workflow ändern solltest. Also bei mir steht das leider auch nicht drauf, manchmal auf einer Ideenliste, aber nicht auf der Aufgabenliste, weil auch bei mir im Hinterkopf zwar weniger inzwischen, aber doch immer noch ist, Denken ist nicht produktiv, Denken kann man nicht abhaken und Denken bringt keinen direkten Output und daher ist Denken nicht produktiv. Aber wenn wir einen Schritt zurück machen, beziehungsweise lass mich mal einen Schritt zurückmachen. Was bei mir so richtig äh, den Produktivitätsschub auslöst, ist, wenn ich auf meinen Plan schaue, auf meine To-Do-Liste und nicht darüber nachdenke, ob ich jetzt gerade Lust drauf habe, das zu tun, was da eben drauf steht. Manchmal kommt dann zwar so in den Hinterkopf der Gedanke, hm, das könnte ich auch morgen machen, übermorgen machen, nächste Woche – oder auch gar nicht erledigen, weil es eben so gar keinen Spaß macht. Aber dann versuche ich innerlich so eine Art Stoppschild hochzufahren und mich also in diesen Gedanken einfach abzustoppen. Und das funktioniert, kannst du wahrscheinlich schon denken, eben nur mit Plan oder mit einer To-Do-Liste. Und beides, Plan oder To-Do-Liste, das gibt's natürlich nur vorher, also vor dem Tun, wenn ich vorher darüber nachgedacht habe. Weil was würde passieren, wenn du erst anfangst nachzudenken, was du eigentlich tun sollst, wenn du es eigentlich schon tun sollst. Du weißt, was ich meine. Ganz sicher würden dir wahnsinnig viele Dinge einfallen, die getan werden sollten oder es fällt dir auch gar nichts ein. Und dann musst du mal anfangen, dich zu entscheiden für eines dieser Dinge. Und das ist schon die erste Schwierigkeit. Und wenn du jetzt wirklich eine Riesenauswahl hättest, wenn dir wirklich 20, 30 Sachen einfallen würden, ad hoc, die du erledigen könntest oder eigentlich erledigen solltest, dann ist natürlich äh, die Entscheidungsfindung, ja, die dauert dann auch relativ lang. Und damit kommst du wieder nicht ins Tun. Das heißt, du hängst da irgendwo fest. Das ist genau der Punkt, warum Denken, so wichtig es ist, auch oft die Produktivität äh, hemmt, ja, dass du nicht produktiv werden kannst. Wenn du dir also deinen Tag anschaust, dann kann der mit Routinen und Aktionismus und was dir zwischendurch einfällt so vollgepackt sein, dass du überhaupt keine Zeit mehr dazu hast, dich damit zu beschäftigen, was du denn anders machen könntest. Oder dir mal zu überlegen, welche welche alten ausgetretenen Pfade du quasi nicht mehr gehen möchtest, was du neu machen möchtest. Weil eben Denken und Tun zwei völlig unterschiedliche Zustände sind. Und wenn du jetzt den ganzen Tag zwischen diesen beiden, also Denken und Tun wechselst, dann ist das vielleicht eine willkommene Abwechslung, so nach dem Motto, da kann man nicht langweilig werden. Das heißt aber nicht, dass du etwas weiterbringst und vor allem auch deine Ziele erreichst. Schon vor einiger Zeit habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wie du deine Ideen verwalten kannst. Den werde ich natürlich auch in den Shownotes hier verlinken. Und da steht auch drinnen, dass Ideen aufheben äh, sehr wichtig ist und sie zwar äh, und zwar systematisch aufzuheben, aber dass sie erst später weiterentwickelt werden sollen. Das ist dann der Denkenpart dran. Und ein solcher Strategietag, um den es ja heute hier geht, wobei das muss nicht unbedingt ein ganzer Tag sein, das kann auch mal nur eine Stunde oder zwei, drei Stunden sein, aber eben mit Fokus auf die Strategie und auf das Denken, das ist jetzt die Erweiterung zu diesem Ideenmanagement, wie ich es dir vorgeschlagen habe. Was ich auch beobachten kann, ist, dass ich vor zwei bis drei Jahren viel mehr im Denkmodus war als heute, weil einfach weniger zu tun war, beziehungsweise auch weniger Ideen äh, zum Umsetzen, beziehungsweise, dass ich mit dem Umsetzen natürlich wesentlich länger gebraucht habe. Da ist es ganz klar, dass ich mich damals auch mehr damit auseinandersetzen habe können, äh, wie ich eigentlich das erreichen will wo ich hin möchte. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre ist das immer weiter in den Hintergrund gerückt. Vielleicht hast du es vor kurzem auf Facebook mitbekommen. Das Abenteuer Homeoffice ist vor ein paar Tagen genau drei Jahre alt geworden. Also wenn wir jetzt äh, wieder zurückblicken auf die Definition von Wikipedia, dann hat die Ausbringungsmenge einfach das Nachdenken überlagert im Laufe der Zeit. Und vor allem, wenn ich auf meine Ideenliste schaue, dieser Blick hat mir immer wieder gezeigt, dass es dringend Zeit ist, nachzudenken und zu entscheiden, was ich wie umsetzen möchte. Ja, und so habe ich vor einiger Zeit schon den Strategietag entwickelt für mich. Das ist, wie gesagt, nicht immer ein ganzer Tag, weil nebenbei bin ich ja noch angestellt als Programmiererin Und das Tun so zu reduzieren, dass ich mir zum Beispiel jede Woche so einen Tag gönnen kann, das geht sich überhaupt nicht aus, ist aber auch im Prinzip nicht notwendig. Jetzt waren die Weihnachtstage, die Weihnachtszeit, alles war etwas ruhiger, alles war etwas langsamer, auch in der Firma, in meiner Anstellung. Und genau in der Zeit habe ich mir natürlich auch meine Strategiezeit gegönnt und mal durchgeplant bzw. geschaut, was will ich überhaupt erreichen und vor allem, welche Zwischenschritte gibt es dorthin, damit ich im Endeffekt Ende 2018 dieses Ziel erreiche, ganz klar. Ein guter Ansatzpunkt könnte für dich sein, wenn du auch in der Situation bist, dass du sagst, nein, also selbst einmal im Monat einen ganzen Strategietag, das geht sich einfach nicht aus, dann hast du einen guten Ansatzpunkt, wenn du dich, daran gewöhnst, einen Wochenrückblick zu machen. Das ist einfach ein guter Zeitpunkt, auch mal nach hinten zu schauen oder rückwärts zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dazu habe ich übrigens auch schon einen Artikel geschrieben, den ich dir hier natürlich auch verlinken werde. Wie kann so ein Blick zurück ausschauen? Was ist im letzten Monat gut gelaufen oder in der letzten Woche gut gelaufen, wenn du zum Beispiel nicht jede Woche einen Rückblick machen möchtest? Also zumindest einmal pro Monat wäre schon super. Und wenn du dann einmal pro Monat sogar einen Strategietag einlegen kannst, dann ist der Blick zurück natürlich noch effizienter. Also frag dich, was ist im letzten Monat gut gelaufen? Wo hat's es gehapert? Wo bist du nicht über irgendwelche inneren Widerstände zum Beispiel drüber gekommen? Was hat dir so richtig, richtig Spaß gemacht, wo du so überhaupt nicht das Gefühl gehabt hast, äh, dass das jetzt anstrengend ist oder dass das äh, unangenehm ist? Also was hast du so richtig aus Herz und Seele gemacht? Oder auf der anderen Seite, was hast du nur gemacht, weil du es immer so getan hast, ohne nachzudenken, ohne zu reflektieren, was es dir eigentlich bringt – und zuletzt vielleicht noch, welche Projekte hast du gestartet? Und da kannst du natürlich bei den Fragen wieder ganz oben anfangen. Was ist dabei gut gelaufen und was ist dabei nicht gut gelaufen? Gleichzeitig, beziehungsweise nach diesem Blick zurück, wo du mal feststellst, äh, wie hat es ausgeschaut, die Woche, den Tag, das Monat, das Jahr, das kannst du ja auf jeden Zeitraum ausdehnen, ist natürlich der Blick nach vorne. Das ist das was wir auch planen wollen. Also, zum Beispiel, welche Aktionen oder welche Aktion, wollen wir mal bei einer bleiben, willst du in den nächsten drei Monaten starten? Was möchtest du dazulernen? Welche Kontakte möchtest du intensiver machen? Ja, Wo möchtest du näher an die Leute ran? Das kann also jetzt jemand sein, von dem du lernen möchtest, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, deine Kunden sein. Oder gibt es vielleicht ein neues Netzwerk, in dem du dich umschauen möchtest? Für mich ist zum Beispiel 2018 jetzt mal am Plan, dass ich mich mit Pinterest näher beschäftige. Welche Ideen sollen von der Ideenliste in einen Projektplan wandern? Ja, idee zu haben und ein Projekt draus zu machen. Das ist ja ein relativ großer Schritt, weil du bei einem Projekt bereits überlegst, wie du es ganz konkret umsetzen wirst. Vielleicht brauchst du in einem oder anderen Bereich Unterstützung und das muss auch jetzt nicht nur das Business sein, sondern ich lerne immer mehr selbstständige Frauen vor allem kennen, die sich Unterstützung im Haushalt holen oder Unterstützung für die Betreuung der Kinder holen. Welche Umsatzziele setzt du dir für das nächste Monat, wenn du monatliche Umsatzziele machst? Und vor allem, das ist der entscheidende Punkt, was genau musst du Schritt für Schritt in den nächsten Wochen und runtergebrochen in den nächsten Tagen tun, um eben dieses Ziel zu erreichen beziehungsweise vielleicht dieses Projekt zum Laufen zu bringen. Das sind lauter Fragen, die du dir stellen solltest oder könntest und die Antworten darauf, die du dir selber gibst natürlich, die werden dein Tun bestimmen, weil mit Denken bist du ja dann bereits fertig. Okay, in der Theorie alles recht nett, könntest du dir jetzt denken oder mir auch schreiben, aber es geht ja auch darum, das regelmäßig zu machen. Das heißt, wirklich vielleicht einmal im Monat so einen Strategietag für dich festzulegen. Und wie so oft ist die Vorbereitung wichtig, beziehungsweise die Vorbereitung ermöglicht dir überhaupt erst, dass du so einen Strategietag für dich einplanst. Weil es geht ja darum, dir im Alltagsgeschäft die Zeit, den Raum, und die Möglichkeit überhaupt zum Denken zu schaffen. Das heißt eben auch, dass du diesen Tag gut einplanen und vorbereiten solltest. Also früh genug als erstes Schritt in den Kalender eintragen und ihn dann als zweiten Schritt mit Händen und Füßen verteidigen, weil es kommt sicher ein Kunde, der genau da den Termin haben möchte oder eine Idee von dir, die genau da umgesetzt werden möchte. Plan wirklich ein, dass du an diesem Tag für niemanden erreichbar bist und alle Routinenaufg- Routineaufgaben, die, so, die du sonst tun würdest, entweder gar nicht machst oder schon vorher erledigt hast, damit sie dir also quasi nicht im Hinterkopf äh, herumspucken und dich dann wieder am Denken hindern. Ein Tipp noch zur mentalen Vorbereitung, äh, setz dich nicht unter Druck mit der Erwartung, das muss jetzt richtig großartig werden, Ja, da muss wahnsinnig viel dabei rauskommen und der Tag muss perfekt werden gibt dir die Erlaubnis, mit Gedanken zu spielen und irgendetwas zu entwickeln. Und das muss noch nicht perfekt sein. Ja? Das muss also auch noch nicht bis ins kleinste Detail geplant sein. Es geht nur darum, dir die richtige Richtung zu geben und dann von außen nach innen, also zuerst von, von groß auf klein äh, runterzubrechen und zu planen. Und je nachdem, wie du gerne arbeitest, ob du jetzt am Flipchart arbeitest oder eben am Computer lieber solche Ideen ausarbeitest, Strategien entwickelst, äh, schau, dass du einfach genug Material hast und nicht am Strategietag draufkommst, dass dir Karteikärtchen fehlen, Moderationskarten, äh, kein Flipchart-Papier mehr hast, die Stifte sind eingetrocknet. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, Und dann, dann kann es am Strategietag losgehen. Und der beginnt Ganz in der Früh, wenn es wirklich ein ganzer Tag ist. Ja, davon rede ich jetzt und so nicht, wenn du mal zwischendurch dir vielleicht mal zwei Stunden nimmst. Es ist immer die Versuchung da, dich zuerst um deine Mails zu kümmern, und Social Media Kanäle zu schauen. Aber versuch dir vorzustellen, dass du wirklich auf einer Denkinsel sitzt und dass dich da niemand erreichen kann und auch niemand stören soll. Und störend kann dabei auch schon ein Gedanke sein, wenn du zum Beispiel das E-Mail-Programm aufmachst und äh, da will irgendjemand was von dir und du darfst unter Anführungszeichen jetzt nicht antworten, weil du ja auf deiner Denkinsel bist, dann wird dich das im Hinterkopf immer beschäftigen. Also lass in der Früh unbedingt E-Mails geschlossen, äh, Facebook und Konsorten geschlossen und stürz dich auf deine Denkarbeit. Wenn du dir nicht sicher bist oder nicht weißt, wo du genau anfangen sollst, dann würde ich dir vorschlagen, dass du mit deiner Ideensammlung anfängst, da einfach mal ein bisschen drinnen stöberst und dich inspirieren lässt, ob dich irgendwas anspringt. Oder du fangst mit den Fragen an, die ich dir vorher gestellt habe und lass dich da auch einfach durchtreiben. Vielleicht hast du auch noch ein paar andere Fragen gesammelt, die du dir ganz gerne stellen möchtest. Das klingt jetzt vielleicht äh, ziel- und planloser, als du es erwartet hattest, aber du kommst dadurch in einen sehr kreativen und klaren Flow und der ist natürlich fürs Denken wichtig, beziehungsweise auch für, ja, für das Entwickeln von neuem wichtig. Also, was ist das Ziel von der ganzen Übung? Der Aufhänger von diesem Artikel bzw. dieser Episode war ja, dass du eben Denken von Tun trennen solltest, um unterm Strich dann natürlich produktiver arbeiten zu können. Noch einmal, wenn du vorher alles gut durchgedacht hast, die Aufgabenlisten geschrieben hast, dann brauchst du die nur noch unter Anführungszeichen abarbeiten. Wenn du vorher auch überlegt hast, was brauchst du für Unterstützung, musst du da vorher noch irgendetwas lernen, bevor du das angehst und so weiter und so fort, dann bist du beim Tun einfach schneller und unterm Strich, wenn du alles zusammenzählst, auch produktiver, wahrscheinlich sogar zufriedener, könnte ich mir vorstellen, und eben schneller dabei. Das bedeutet auch, dass am Ende von so einem Strategietag ein Plan herauskommen sollte, wie gesagt, den man nur mehr abarbeiten sollte, aber der nicht perfekt sein muss. Oft kommt man auch im Tun erst drauf, dass noch irgendetwas anderes notwendig ist. Also wie gesagt, nicht zu viel Druck. Wichtig ist nur, dass du diesen Tag, diesen Strategietag, nicht nur mit einer wilden Sammlung an Ideen abschließt und beendest, sondern zumindest mit den nächsten paar Schritten, also mit einer Liste von Schritten, die du gehen wirst, um sie umzusetzen, diese Ideen. Je detaillierter, desto besser. Das ist ganz klar, weil dann brauchst du nicht dazwischen wieder nachzudenken. Und wenn wir schon bei den einzelnen Schritten sind, dann sollten die auch schon zeitlich eingeplant sein. Zumindest in einer groben zeitlichen Abfolge. Weil dann musst du in den nächsten Wochen nicht mehr darüber nachdenken, wann du das umsetzen wirst, sondern kannst die Aufgaben Woche für Woche abarbeiten. Ja, das wäre der Plan beim Trennen vom Denken und Tun. Was mich interessieren würde, ist natürlich, ob du das schon auf die eine oder andere Weise tust. Ja, vielleicht tust du es. Äh, dieses Trennen vom Denken und Tun bereits ganz unbewusst aus bisherigen Erfahrungen heraus. Vielleicht hast du es irgendwo anders schon gelernt, gelesen, gehört. Ja, würde mich interessieren, ob du solche Phasen auch einbaust. Wenn ja, Oder wenn nein, dann würden mich natürlich die Gründe auch interessieren. Dann komm bitte zum Artikel auf abenteuerhomeoffice.at-53 und dann plaudern wir in den Kommentaren dazu ein wenig. Würde mich freuen und ansonsten wünsche ich dir einen tollen nächsten Strategietag. Bis dann. Ciao.